1: Tere päevast, tead kuule, on reedene päev, kell on 11 läbi mõned minutid ja sest ta on ka saate muuli ja Riikoja aeg, ehk Kalle Mooli ja Hindrik ja on täna stuudios. Tere päevast. Alustame tänast saadet rahandusminister Martin Helmest. Räägime nii sellest, kus üks minister võiks ühele meedia väljaandele paikotti kuulutada, kui ka sellest, millised arengud on õigusabi bürooga suhetes, et siis kunagi Ameerikas nõutada välja kahjudasu rahapesuga tekitatud on mõine kahju eeste.
2: Teiseks võtame teemaks põllumeeste välja saatmise. Mõned Ukraina oajatöölised, võõrtöölised, kes siis toodi Eestisse suurte palvetega ja, ja kokkulepetega, kuidas nad peavad siin käituma, on need käitumise reegled ja, ja ilmselt peaksid siis tänase päeva jooksul Eestist lahkuma.
1: Räägime ka koronaviiruse arengutest, eelkõige koolide võtmes. Pisut üle kahe nädala on jäänud selleni aega. Kuni Tarkuse päev kalendrist vastu vaatab ja kõik lapsed kooli peaksid minema.
2: Meie lennufirma Nordika sai Euroopa Liidust riigiabi loa. Ehk siis avaneb võimalus saada 30 miljonit eurot suurosa sellest abina ja 8 miljonit krediidina teksis näis, millal me noodikaga lendama
1: hakkame. Ja saate lõpetuseks räägime ka sellest, miks kredeksi juht otsustus amets lahkuda. Muli ja riikoja. Kirjad selle ümber, miks valiti just nimelt selline Ameerika Hendrikeda odakodibüro Eesti Lappi võimalikus tulevikus toimuvas vaidluses Ameerika ühendriikides, kus siis rahapesu eest võetakse vastutusele ja ehk mõistetakse kahjudasusid välja nendelt Skandinaabe pankadelt, kes seda siin Baltikumis ja, ja eelkõige Eestis toimetanud on, ei taha kuidagi vaibuda ja eilsel valitsuse pressikonverentsil küsis Telfi ajakirjanik ühe selle kohase küsimusraandusminister Martin Helmeb Helme käest, kes siis vastas, et A, Delfi, see on siis see väljaanne, kes libaudiseid toodab. Mina ei vasta sellise väljaande küsimustele. Noh, loomulikult tekitas see üks ja kui elav arutelu teemal, et kas üks minister tohib keelduda mõne meedia väljaandega suhtlemast või mitte ja aga ka nagu sellist lõputud hädaki sa siis keida usnud.
2: No vaatame, mis tänane päev veel toob.
1: <laughs> ja, ma ootasin tegelikult pool päeva seda, et kuna suuremad portaalid, neil läks juba aega aega, kuna need jõudsid reageerida sellele keskpäevasel pressikonverentsil toimunud vahejuhtumil ja nii ta ei tõtanud seda kui esimese ooga avaldama, et uvitav, kes siis nüüd juhtub nii, et meedia on, et teatavad, et nemad hakkavad hoopis Martin Helmet põikottima või mitte. Et, et see. Noh, see küsimus on nagu elupõline seda varemki on juhtunud see on, või... see on
2: üsna tavaline, isegi ma ütleks Eesti poliitika ja meedia suhetes ja mitte ant Eesti, aga kui sa Ameerika ühendriike, keda võib mingis mõttes demokraatia hälliks nimetada või, või vabaajakirjanduse hälliks, kuidas iganes No, päris seda ta ei ole, aga, aga seal on üsna tavaline presidendi konflikt ajakirjandus välja annetega samal tasemel või huulemal.
1: Ei, no, president president Toomas Kilvees ei suhelnud aastaid, ju sisuliselt aastaid ei, sisu, ei suhelnud väga paljude meedia väljaannetega. annetega. Muul...
2: oli tal üks nimetus, kas, väga sageli.
1: Mul kas ka Kukku Raadiole ei annud ta ikkagi väga enamuse oma ametis olekus. No, olid solvunud. Ei, noh, mis ma nüüd solvunud olin? Pentsik oli lihtsalt, aga ühtegi pikemat usutlust ei annud meile väga pikki Kui juba mälestuste
2: eietamiseks läks, siis ma ei jäta kunagi juust kasutamata, et ka mälestusi jagada. Minu kõige selline teravam kogemus ajakirjanikuna oli kindlasti see, kui, kui peaminister Tiit teatas ma arvan, et 96. aasta sügisel et nii kaua kui Kalle muuli on Eesti päevale peatoimeta ja mina ühegi Eesti päevale ajakirjanikuga ei suhtle.
1: Kum murdus?
2: Mina teadsin vastuseks sellele, et sel sai saa väga kaua peaminister olla, sellepärast meil on vaja peaministrit, kes suhtleks ja, ja oli nii, et ma arvan, et tiitvähi oli umbes nelikuud ametis ja mina olin peal aastat ametis.
1: Et võiks öelda siis, et tiitvähi murdus. No. No, tegelikult on see muidugi nagu jabur selles mõttes, et Telfi on väeldamatult Eesti üks suuremaid nii meediakanaaleid, et postimehe on väljaandega nad, nad niimoodi kemplevad, kord on pibeleht all ja pisuajand peale siis selle vastupidi selle üle, kes kõige suurem on et, et loomulikult on võimalik aga no, elu on siiski näidanud, et üldiselt läheb üldiselt läheb poliitikutele ajakerjandust vaja rohkem kui ajakirjandusel poliitikud Ja aga, aga sama seal noh, Martin Elme on paistunud, noh, kas või see sama, see sama vaidus, mis on viimased paar nädalat käinud või arutelu siis selle üle, et kas sai valitud õige advokadipro ennast esindama või mitte, et, et see paistab kõik välja, noh, paistab väga selgelt välja see, et, et poliitilisest kogenematusest ja teadmatusest on tehtud nagu otsused. No, ma ei taha öelda, et rumalusest, aga valikud on tehtud ikkagi, valikud on tehtud nagu tobedad ja japurad, kõik saavad sellest juba ammu aru, isegi meie enda välisministeerium on teinud taustahinnangud, kus ta ütleb, et see advokadipüro ei ole kõige parem valik, aga see on selline nööda, põhimõtteline küsimus, et nagu Ekre on sõnastanud, meie ei vabanda kunagi, meie ei astu sammugi tagasi. Et see vastas seis, ma arvan, kestab niiga, nii kaua kui Martin Helme on rahandusminister.
2: No, tegelikult ju... Eh, eh, Need lehelood ja, ja ajakirjanduslood ju ei alanud sellest, et kas on albbüro või hea büro. Et kui sa seda bürovalikut vaatad, ega seal valikut ei olnudki, oli üks, üks büroo, kes oli võimeline esindama, kes tahtis esindada.
1: Ei, ja, ei no ja... üks büro, kes üles leiti, et oleks nagu kaasatud võibolla vähe paremaid spetsialiste, ei oleks seda jäätud Kas sinna kogemusega ministripoliitilistele nõunikele seda asja ajada? No, jah, aga siis oleks. Neid büroosid on Ameerikas väga väga palju?
2: Jah, aga, aga kes selliste asjadega tegelevad ja kellel samal ajal ei ole uvidide konflikti? Paljud bürood ju, või mõned bürood ju teatasid, et neil on uvide konflikte nad lihtsalt ei saa esindada. Ja, ja jah. Jah. antud
1: bürool on ka uvide konflikt, aga ta lihtsalt see, ei pidanud vaikust. See on nüüd
2: täielik jama ja selles ongi jama. et... Kui tuleb nii hästi Ameerika õigusüsteemi tundev advokaat nagu Leon Krikman ja ütleb päev pärast Eesti päevale ja Telfi loo ilmumist, et tema nende materjalide põhjalt huvide konflikti ei näe, siis Leon Krikmanit ei maksa küll kahtlustada ekresõbralikuses, valitsuses sõbralikuses ega, ega üldse erapooletuses selles küsimuses.
1: Aga kui välisministeerium teeb taustainnakogu, kus ta ütleb, et see ei ole kõige parem püro ja siin võivad olla Aga, huvide konflikt, kas siis seda ei ta uskuda? Välisministeeriumi
2: memodes sellist sõna nagu huvide konflikt ei ole olemaski. Kui keegi vaevuks seda lugema ja nüüd on minu mõelest ajakirjandus ka lugenud seda vähemalt need Telfi ja, ja Eesti päevalhe välisministeerium ei maininud üldse mingisugust tubide konflikti, sest ta ei leidis, et seda ei ole seal või vähemalt ei, ei, ei avastanud seda. Nüüd on teinud riigikantselei suure uuringu ja riigikantselei, et selle raportis või memos on Lause ma kirtasin välja selle lause, kogutud materjal ei võimalda anda hinnangut, kas ja kuidas on vriir olnud Prevesoni kaasusega seotud. Isegi, siin ei käi juttu uvide konfliktist, vaid sellest, et isegi selle kaasusega seotus on, on väga arusaamatu ja kahtlane, või noh, et, et mingisugust hinnangut ei saa sellele anda. Sellest hakkabki peale. Oleks võinud ju ajakirjanik ka otsida, sellel on kõik ma nii enne oma loo avaldamist üles ja nagu konsulteerida veidi, et meil on selline materjal, kas on siin midagi või ei ole. Aga noh, ikkagi mina nii ei käituks ja ma ei soovitaks ka nõunikuna Martin Elmel käituda nii nagu ta käitub. Minu mõelest ei tee see Eesti riiki paremaks, see ei tee Telfit paremaks, mitte midagi head, sellest ei sünni ja lõpudi lõpuks poikoteerimine või mitte vastamine vajub ikkagi kuidagi sosinal, sisinal või sosinal kokku, kuni, kuni hakatakse selle vastama ja, ja suhtlema. Aga ütleme, selles mõttes ma olen nagu Martin Elmeega lõus, et delfi tase ajakirjandus välja on Eestis üks, üks kefemaid, Ja, ja, ja kvaliteedil on, on see väljaanne üks kehvemaid. Ma ei ütleks, noh, iga üks võib liba uudisteal ise mõtelda, mida ta tahab. Mina seda liba uudisteks nimetaks. Ja ma isegi ei kahtlustada, et elfväe üldjuhul Ma olen selline naivne inimene ja ma arvan lihtsalt, et tegemist on rumalusega. Arvatakse, et leitakse mingi tohutu uudis, klopitakse selle ümber mitu nädalat pahtu ja siis hakkan lugema, riigikansel ei leiab. Tuntud advokaadid leiavad, et midagi sellist ei ole, milles väidetakse. Ja nüüd ma kuulen sinu käest, et juba käib jutte, et lihtsalt leping on halb. Eee, tegelikult ju keegi ei ole seda lepingut näinud vähemalt välja ajakirjandusväljannet esindaja, et selle pärast, et see leping
1: on haka. Ma ei ole lepinga kohta mitte midagi öelnud. No, või või advokaadibüro nüüd...
2: on halb, noh. Saad aru, keda kasutab Ameerika valitsus ja me ütleme no, kohapeal... Kõige üks tähtsamaid advokaatide tööandjad kasutab seda, seda advokaadipürood, ja, ja me ütleme selle kohta, et see on nagu kõlbmatu advokaadipüroo
1: Ei, no, võtta, sa ei saa öelda. Ega, siis keegi ei ole öelnud, et tegemist on advokaadipürooga, mis on nagu kõlbmatu. Küsimus on, kas ta on praeguses olukorras Eestiline ja ta kõige parem abimees, aga see tuleb siin väga selgelt välja. Et, siis
2: tuleks näidata, milline on see parem?
1: Et, no, aga kule, selle jaoks on hulk inimesi, seda paremat pürood ei pea otsima, ei pea otsima et siin on No, see, see on jälle kogu see kogu see kupatu, selle klassikline no näide nüüda ekle sellest vähesest kogemusest, aga liiksest enesekindusest aga see noh, kas nüüd Delfi on kõige KFM või no, see on nagu maitse küsimus, sinul on on sinu arvamus paljudel kindlasti on on kui teissugune arvamus, kindlasti on iga meedia väljaanne toodab nii paremat kui tal on nii paremaid kui halvemaid halvemaid päevi aga, aga noh, see küsimus jääb, ja, et kas nagelda rahandusministeri, üks võtmeministerit, kas ta peaks kas ta peaks kuulutama välja poikotti või peaks kuulutama, noh, see jääb seda südame tunnistas
2: rohkem. Mina ütlesin, et mina ei soovitaks seda teha, mina soovitaks ja, ja ütlen, et kõik teised poliitikud ütlevad mulle, et, et sa oled naimne ja, ja, ja nedasi selle jutu peale, mida ma nüüd räägin. Mina soovitaks võtta need Telfi ajakirjanikud laua taha seletada neile, rääkida lepingust põhjalikult A ja B ja C. Mina soovitaks alati inimesi arida.
0: Muuli Ja riikoja!
2: Räägime siis ma ei tea korda juba nendest õnnetatest Ukraina põllutöölistest, kellest nüüd väike osa, vähem kui kümnendik on saanud välja saatmis otsuse, tõttu, et nad on rikkunud siin Eestis viibimise reegleid eelkõige siis karantiinireeglid on selle ajal siis kas töötanud või mitte viibinud karantiinis ja no, üks põllumehed kes siis on neid siia toonud Ja, ja palganud on, et püüdnud võimelda siia ja sinna ja leida neid lahendusi, kuidas nad saaksid siiski Eestis jääda. Mina ütleks selle asja kohta küll nii, et, et kuna tegemist on tervisele nii suure riski käitamisega ja, ja põhimõtteliselt, et ju tahetakse ikkagi tuua Eestis nüüd ja edaspidi äh, päris suur hulk äh, võõrtöölisi, hoojatöölisi Riigist, kus nakatumise tase on hästi kõrge ja kust me üldiselt isegi lende ei luba Eestisse teha inimestel, et siis neid reeglid tuleks väga hoolega jälgida ja nende reeglite rikku, et tuleks karmilt karistada. Küll aga olema natukene mõttes sel üle, et kas selle karistuseks peaks olema võõrtöölise välja saatmine ja, ja tema nagu töövõimaluse ära võtmine, et minu mõelest võõrtööline, nii palju kui ma suudan ette kujutada teeb seda, mida tööandja ütleb. Kui tööandja talle ütleks, et istud nüüd siin toas kaks nädalat, sööd ja magad, siis ta ilmselt ka teeks seda. Ja kui, kui see tööandja ütleb, et mis sa siin toas vedeled, et tegelikult pole sul midagi, mine käisel ära, nopi mulle neid maasikaid, arbuuse mida iganes, pärasti kasvatatakse, et siis see võõrtööline ka teeb seda, sest ta kardab oma tööandjat paandada ja tööandja, tööst ilma jääda. Et mina tegelikult suunaks selle karistuse nende rikkumiste eest Suunaksin pigem tööandjate ja põllumeeste vastu siis rahalise karistusena või siis võtaks neil tulevikus võimaluse tuua Eestis tööjõudu. No see on muidugi keerulisem, sellepärast, et alati saab teha juriidilisi kehasid, mille alt tuua aga, ja Aga põhimõtteliselt võiks siiski karantiinirikkujate puhul tööandjaid karistada rahviga, mitte võõrtööjõudu välja saadmisega juhul, kui ta on terve ja tal midagi viga ei ole ja ta on selle karantiini ära istunud.
1: No, karistused rikkumiste puhul on igal juhul õigustatud. Meil on natukene probleem praegu selle hetkel see, et me oleme kuulnud nagu väga tugevalt põllumeeste või siis nende võõrdööjõu tööandjate poolset seisukohta, aga aga politsei on oma seisukohti nagu väga kasinalt põhjendanud, et, et selles mõttes, noh, väga keeruline vastu öelda. et tõepoolest ükski reegel ju ei ütle, et kui inimene peab olema karantiinis, et siis ta nüüd, peabki lihtsalt kaks edalat poodis läbama raamatut lugema ja võib võibolla telekat vaatama. Ma saan aru sellest, et ta ei tohi teiste inimestega kokku puutuda, ta ei tohi poodi minna ja nii edasi, aga kas ta, aga kas ta siis võib oma oma elukohta korrastada, ma ei tea, seda ehitada, et sellised asjad ei ole ju otseselt nagu keelatud. Pents, kõige pentsikumana mõjub nagu selle asja juures see, et, et kui eile rääkisid põllumeeste esindajad, advokaadid, siis nad tõid välja, et kohus lükkas nende taotluse tagasi see tõttu, et vastavalt välismaalaste seadustele on politsei otsus suhteliselt lõplik ja seda saab vaidustada ainult siseministeeriumis. Mina ei ole ju pisavalt pädev, et öelda, kas see täpselt nii on, aga et just kui kohtus ei ole võimalik, kohtus ei ole võimalik vaidlustada sellist asja, et see kõlab küll nagu selles mõttes kummaliselt, et üldiselt ju meie õiguses kähtib põhimõtte, et, et alati on võimalus, et keegi eksib ja see pärast meil ongi kohtud ja on olemas ka kolmas kohtuastmiseks ole, et, et et välistatud oleks igasuguse eksimuse läbiminek ja, ja tõeline õiglus saaks jalurne nagu seatud, et miks peab olema see valdkond, kus nüüda nüüd politsei on kõige targem, et, et sellest ma ei saa aru. aga väga selgelt et nii politsei, tööinspeksioon, tervise kes iganes sellega tegele, nad võiksid ikkagi ka märksa paremini selgitada, et millel siis tugines nende otsuse veendumused, need inimesed rikkusid karantiinireegleid, Ja kindlasti tuleks ka tulevikus ilmaspidades, kuna kõik märgid näitavad, et, et see viirus saadab meid veel aastaid, et vaktsiinidega kuigi Venema teatasin sellel nädalal, et neil on vaktsiin valmis, siis ega sellesse keegi väga ei usu, et sellise probleeme võib veel juurde tekida, et tasuks kindlasti täpselt ära sätestada, mida siis tähendab see eneseisolatsioon. Et kui Kui mina tulen tulen näiteks Ispaaniast, pean jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või karantiini. Et kas ma siis tohin kodus remonti teha või ei tohi teha remonti kodus.
2: No Ma sellist asja nüüd ei usu. Et põllumehed leppisid tervisameti ja valitsusega kokku selle karantiini nii, et karantiini mõistet ei defineeritud. Ja ma sellist asja ei usu, et inimesed saadetakse välja juhul, kui see karantiin on ebamäärane ja, ja taranti leiutatakse midagi. Ja isegi kui see oli nii, siis ikkagi, enne kui sa lõpid midagi kokku täpsusta endale ära, milline see karantiin siis on, aga ma arvan, et see on praegu jälle pean kahjuks ütlema, noh, meediakajastus lihtsalt selles mõttes, et on küsitud nende tööandjate arvamust seal Tiit ja kes, kes on ütelnud ja loomulikult nad esindavad mingit oma vaadet.
1: Ei, loomulikult, aga, aga seda aga, mõtlenki, et... Aga tege, et tegelikult võiks, võiks
2: ju küsida ka siis, et milleks see karantiini rikkumine seisnes. Ma saan aru, et tervise amet ja, ja politsei ei taha väga detailselt konkreetsed juhtumeid avaldada, kuna tegemist on isiku andmetega ja, ja inimese nagu mingit asjadega. Ei, ei, see ei ole Kui saaks küsida, et, et milles see rikkumine siis seisnes millise dokumenti alusel olid fikseeritud need karantiinitingimused ja nii edasi. Ma arvan, et see on kõik olemas, et kuna, öö kuna nii politsei kui prokuratuur nad ei saa teha ühtegi ettekirjutustega ühtegi asja, lihtsalt nii, et vaatavad lae nurka, et nüüd meile tundus, et see, see ei olnud ikka päris karantiini reeglati. Mul
1: olen sinuga täiesti nõus, aga seda ma ütlengi, et, et tervise ametid on küll väga selgelt, kas on me meie enda raadios küsitud, et mis siis need probleemid olid, aga, aga need, need, need selgitused on pehmetud. et segased, et, et oleks rohkem maja selgitust, oleks rohkem maja selgust, oleks rohkem maja no, arusaamist, et, no, et, Eile oppositsioonisaadik Ivari Padar ütles, et tegemist on nüüd poliitilise kättemaksuga põllumeestele, sellepärast, et nad julgesid valitsusele vastu hakata, et kas Ivari Padar tahab öelda siis, et terviseamet ja politsei on nagu poliitiliselt mõjutatud oma tegevusele. Seda, sellel... seda ma, nagu ka päris uskuda ei taha, et, et oleks vaja rohkem selgitust ja selgemaid reegleid. Aga siin kohal teeme pausi, kuuleme ära pooltõni uudis, seda läheme seda saatega edasi.
0: Muuli ja
1: Riikoja. Tere tulemast tagasi, head kuule, et Muuli ja Riikoja läheb edasi, Kalle Muuli ja Indrik ja on stuudios, räägime nüüd koronast, koronaviiruse seis, Eestis on, no ütleme, tegelikult on ta ikkagi, nii läinud jälle üks tõsiseks, et asi ei ole nii hul, kui ta oli kevadel, aga haigestumus on tõusnud viimastel päevadel muidugi jälle on On numbrid olnud väiksemad, on ka nullipäeva vahele sattunud, mis lubab nagu arvata, et võibolla tõepoolest oli siis tegemist ainult nii-öelda Tartu mõne ööklubi asjaga ja sealt alguse saanud asjaga.
2: Oli oligi, et see oli ikkagi lokaalne kolle.
1: Aga järjest teravamalt kerkib esile küsimus sellest, et kuidas alates 1. septembrist koolid edasi toimetavad ja kooliõhid on... On väga selgelt öelnud, et oodatakse haridusministeriumilt selged juhiseid ja, ja võimalikult täpseid juhiseid, et ei jäätaks koolidele liiga palju vabatõlgendamisruumi. See on muidugi selles mõttes on, nagu see olukord on, on kummaline, et ühes küljest meil just kui koolides kontekstis räägitakse sellest, kuidas, kuidas lapsed peavad väga selgelt distantsi hoidma koolis ja tuleb viirusega arvestada, ja samal ajal tuleb kultuuriminister. Valitsus sooviga, et kõik kultuurisündmused kaotame sealt nüüd piirangud ära, et 50% nõu ära ja 2 plus 2 nõu ära, et kinosaalid võib müüa, täis müüa, teatrisaalid võib täis müüa, konsertisaalid võib täis müüa.
2: Noh, minu mõelest need asjad ei ole oma vahel vastuolus, et tegemist on ju ikkagi erinevate kohtadega. Kui sa lähed teatrisse või kinno, siis sa seal viibid kaks tundi. Saalissa väga ringi ei liigu võibolla ainult kuskil koridorides ja, ja need asin edasi asi. on ka seltskonna vanus on erinev.
1: Mis vahet seal on?
2: Seal on see vahe, et et ühed inimesed on võibolla nakatumise suhtes teadlikumad ja oskavad ennast paremini hoida ja, ja võibolla, et ka saavad noh, näiteks kehalise kasvatuse tunnis on natuke teistsugune olukord kui, kui teatrisaaliseks, sa kujutud ette
1: ei, no ja, aga see kaks tundi, kaks pooltundi, mõnes pisut pikemalt mõnes pisut vähemalt, see on piisavalt piisavalt palju aega, et inimesed jõuaksid indata ja, ja. mõni inimene aevastada ja, ja sellest ja. kõigest piisab selles aga, aga, aga
2: ma pidasin selle erineva et kooli puhul on sul kooli kohustus. Sa pead kooli minema seadus käseb. teatri puhul sul teatri kohustust ei ole, et sa ikkagi ostad ise vabatahtlikult pileti ja sa saad valida, kuidas su tervislik seisund on, kas ma olen kõhane ja nohune ja lähen teatrisse või ei lähe.
1: Ennega sa kooli samamoodi kõhase Noh, nahu eks ole aga kõhas palavikuga, palaviku ole haige kurguga see samamoodi kooli ja, Ei ole, aga võibolla kerge ning... kõrbi,
2: aga ikkagi nagu käiaks. Et ma olen tähele pannud ju. ju lapsed on päris sageli. Päris aga pigem ma võrdleks olukorda koolist lastaajaga, et tegemist on alaealistega. Nad on suures või ühes ruumis hulgakesti koos ja, ja peavad seal tegema noh, mingid õppetegevuse või, või siis liikumisega seotud asju. Ja selles mõttes, kui küsitakse, et noh, lapsed peavad nüüd kooli minema, siis ma küsin, et lapsed lähevad lastaja taga ja ei ole probleemi mingit. Aga mulle tundub, et see teema on tõusetanud pigem lastevanemate ja õpetate poolt sellepärast, et räägitakse, et noh, pole juhendeid. Et me oleme teadmatuses ja need edasi. Et, a, selle kohta võiks küll ütleda, et ega neid juhendeid väga varakult ei saagi anda pärast olukord muutub, et kui sa teeksid kevadel juhendi sügiseks, noh, sa tegelikult ei, võibolla pead selle juhendi siis nädal enne ära muutma, nii või teisiti, et, et see ongi meie, noh, selline traagika või nõue, et me peame vaatama tõesti igapäev seda olukorda ja see juhend, mis kehtib täna, Võibolla et kehti enam kahe nädala pärast ja nii tuleb keelada, midagi ei ole parata.
1: Enne ja aga vaatab mingisugused eesmärgid. Mina saan koolijuhtides küll väga hästi aru, kes küsivad neid juhendaid. Kooline on jäänud pisut enam kui kaks nädalat. Need koolimajad tuleb valmis seada. Õpetajaid tuleb juhendada, persoonali tuleb vajadusel koolitada, soetada, ma ei tea, erinevaid tesavahendeid, kõik sellised asju. Aga noh, vanemate hirm väga selgelt on see, et ma. Ma julgen üldistada, et valdav osa vanematest kardab nagu põrgudult seda, et jälle toimub nii-öelda koolide sulgemine ja distantsõppel üleminek ja uut paarikuulist distantsõppe perioodi. <laughs> See on natuke võib-olla utreeritud, aga lapsevanemad üle ei ela. No, ma mõtlen kas oma perekonna peale, et, et meil on kolm koolis käivat last ja üks lasta ja laps ja kui me peaksi ja Ma tõesti ei kujuta, ette, kuidas seda nii-öelda nagu veelkord teha ilma, et, et kõik väga kannataks ja, ja no, mis kõige olulisem tegelikult, armastatakse rääkida, et Eesti koolid ja Eesti õpilased said suurepäraselt distantsiõpega kevadel hakkama. Mina väidan, et tegelikult ikkagi hariduse kvaliteet kannatas selle all. No, see, no
2: selge see, et äh, silmast silma ja... ja... Ikkagi isikliku kontakti kaudu õpetamine on tõhusam kui internetide, selles ei kahtla ilmselt keegi, aga noh, kui me räägime, et tuleks, et, et võiks tulla jälle sügisel mingisugune tootu viiruse laine, noh, selge see, et siis me peame ka rakendama väga karme abineusid. Pigem on lootus ikkagi selles, et see, see laine või see nakatumine ei tule nii hull ja minu teada järgmise nädala algul Haridusministerium siiski selle juhendi saadab ja, ja kindlasti ei ole seal juhendis vähemalt praeguse viiruse taseme puhul mingisugust juttu sellest, et, et lapsed kooli ei lähe, et jutkeb ikkagi sellest, et kooliaasta algab ja, ja lapsed lähevad kooli.
1: Ja siis... Aga on sellest juhendis jutuga midagi kehalisest kasvatust? Ma ei ole lugenud,
2: ma ei ole nend kuulnud ja, ja sellised taiseid küsimusi ei ole esitanud.
1: Sest üks asi, millest on räägitud, et no, kehalise kasvatuse tundi, kus on väga aktiivne liikumine, pingutust, viirust levib ka rohkem, Tati Britsi pigi lendab, et just kui kehalisest kasvatuse tunnid võiks ära jätta, et harrastades no, muidugi meie meie koolila, koolilaste keskmist, füüsilist, füüsilist taset, sportliku vormi ja kõike seda muidugi kehlase kasvatuse tundid ära jätmine ka mõjub väga kurjasti.
2: Kehlase kasvatus tunnist saab ka ju erinevaid asju teha, et ei, ei pea maadlema tingimata ja mingisugused siis et väga lähedasi kontaktseid alasid tegema.
1: Aga noh, male ja kabe ei ole ka hea lähedus. Noh,
2: äh, äh, aga, aga... Pigem on, ma arvan, et nende juhendite küsimus on pigem selles, et no me kujutame ette, mis, mis asju võiks koolis rakendada ja mida üldse saab rakendada, Mingid ju, mingit nõudeid, mingisuguseid jalutamist nõudeid, mingisuguseid sellised asju, kui, kui lähedale lapsed üksteisele peavad minema, eks see sõltub ka koolimajade võimalusest, mitte ainult juhenditest. Aga kõige keerulisem küsimus on ju siis, et see, et kui nüüd koolis tõesti juhtub mingi nakkus, kellelki on viirus, tuvastatakse, avastatakse, et kuidas siis käituda, et kas panna terve kool kinni, panna klass kinni, kontaktsed, kui kauaks kinni panna, sest hoolimalt sellest, et räägitakse, et lastel see viirus kas ei levi üldse või, või siis levi pähe või ei avaldu väga tugevalt ja nad põevad kergelt, koolis on siiski päris heakaid õpetajaid ja, ja, ja kõigi tervise kaitse on oluline ja peale selle ju kodud, et Ega siis ohus on ju ka need inimesed, kes kodus on juhul, kui lapsel on viirus ja, ja koolis levib viirus. Nii et ma arvan, et kõige rohkem tuleks mõelda selle peale, et kui see viirus kuskile satub, et mis siis on. Kuni teda ei ole, seni on ohutusreeglid ju ilmselged ja, ja suhtelised aru saadavad ja neid tuleks siis ka jälgida.
1: Mida ma ka lapsevanemane kindlasti ootaksin on kuna me ei saa välistada võimalus, et on ka nii öelda üldine kaugõppe vajadus ikkagi uuesti tekib, et kohe kooli aasta alguses võiks, võiks koordineeritult ja selgelt tegeleda selle küsimusega, et milliseid IT-lahendusi, ehk milliseid programme kasutatakse Eestis kaugõppe jaoks ja et need programmid õpetatakse selgeks nii õpilastele kui õpetajatele, et see oli kevadel üks suurimaid probleeme, et võib olla ju hulk peene Digitaalseid abivahendeid, aga neid ei osata kasutada, sellepärast, et seda, seda ei ole kunagi õpetatud ei lastele ega ka õpetajatele. Ja kindlasti võiks no, vanemate õpetajatega kahtlemata võiks kaaluda seda, et no, õpetaja ei pea alati füüsilise klassi ees olema, aga ta võib olla oma kodus ja arvuti vahendusel klassi ees. See kindlasti on et üks lahendus, et no, meie õpetajate keskmine vanus on küllalt kõrge ja, ja, ja see on nagu. No, See on kõige suurem probleem. Ühe
2: asja võibolla lisaksin juurde, et tegelikult, ju meil on 300-400 km kaugusel öö, öö, olemas kogemus koolitööst viiruse ajal, et Rootsis oli ikkagi suur osa koole öö, töötamas ka, ka selle ajal, kui seal oli viiruse kõrglaine ja Ma võib ei ole detailselt koosis, aga, aga hästi üldiselt olen siiski lugenud ja ma ei ole sealt küll välja lugenud, et koolid oleksid olnud väga suured viiruse kolded, et seal oleks väga suurt ja palju pahandust tekinud, et tegelikult see, see oht või see, see viiruse oht tuleb meile ikkagi pidudest, alkoholist ja, ja muudest sellistest kohtadest. Et koolides need juhtumid on ikka üksikud ja, ja nad, ei, nad ei ole nii, et terve kool on korraga haige ja, ja levitab kohutavalt viirust. Et selles mõttes ma arvan, et võibolla see koolipaanik on natukene ka üledramatiseeritud. Jätkame saadet studios Indrik Reikoja, Ralle Muuli. No nüüd on lõpuks siis äh, meie lugupeetud lennufirma Nordika oma äh, kaua oodatud äh, raha kätte saanud või kätte saamas vähemalt äh, lubadused on olemas Euroopa Liidust, et äh, võib riigiabi anda. Äh, konkreetselt siis äh, jut käib 30 miljonist eurost, aga nüüd nagu kuuleme siis, ära lendamist jälle eriti ei tule selle pärast, et äh, konjunktuur on kehv, äh, lendajaid on vähe riikides on karantiinikohustused ja, ja no, nii nagu öeldi, et pahas iga mitu viga, küll on maakülmund ja kärskärnas, et, et nüüd ma ei taha Nordikale küll liiga teha, aga kui ma vaatan, et meie sõbraliku lõunariigi või lõunanaabri lennufirma AirPoltik lendab siin kevadest saadik nii, et mühiseb ja müriseb, et siis võiks ju oodata ka meie lennufirmalt mingisugust patriotilist sammu ja inimeste lennutamist suurel hulgal maskides ja, ja, ja suure kiirusega kaugule ja tagasi.
1: Ja Nordika võib vaadata Air Baltiku poole ja Eesti valitsus võiks vaadata Läti valitsuse poole ja küsida enda käest, et mis pärast Läti valitsus sai riigi Euroopa Euroopakomissionist kätte väga kiiresti, aga Eesti on seda oodanud juba juba aga nagu mitu kuud, et äh, milles see nagu tingitud on, et äh, eks see paljuski tegelikult andub sellele, et äh, valitsuses ei ole tänasel hetkel ju, ju selgelt olemas üksmeelt selles osas, et, äh, et riigiluba on küll antud, aga kas seda, see, aga kas seda riigi riigiabiluba on antud, aga kas seda riigiabi siis antakse või mitte, et keskerakond ja minister Taavi Aaskele otses siis aldusalas, see on tema on nagu väga selgelt toetanud, aga ei ekle ka isama poolt ei ole ju nüüda ka seda, seda selget seisukohta, et jah, teeme ära ja kindlasti, mida nagu pärast seda riigiabi, kui seda riigiabi nagu antakse, kindlasti, mida ei tasu loota on see, et, noh, et Nordika hakkab nüüd massiliselt massiliselt Tallinnast lendab erinevate, erinevatesse sihtkohtadesse, et kviiseel sel ajal olime me olukorras, kui ma nüüd ei eksisi siis, kas Nordica opereeris otseselt nelja otseliini Tallinnast ja, ja valdavalt Nordika oli keskendunud tellimuslendude tellimuslendude osutamisele ehk ta osutas teenust ja, ja seda nii majanduslikus mõttes on nagu väga kenasti, et see on see ei ole sugu mitte halb, halb äri. ja ka pärast riigeabi saamistega nii-öelda Nordika äriline struktuur ei muutu, et, et samamoodi keskendutakse eelkõige tellimuslendudele ja no, me jälle räägime sellest, et riik võiks tegelikult lõpuks on ära otsustada selle, et kas siis, et kas on seda lennufirmat vaja ja kui seda lennufirmat vaja on, siis mis kujul, millega see lennufirma peab tegelema, et ei ole mõte, et no, meil ei ole mõte taas jälle laskuda sellesse, sellesse et oi, miks me neid See Nordika ainult veab, teist, teistele lennufirmadele osutub teenust, Eesti lendajatel temast mingit kasu ei ole. et Kui on otsustatud korra teha, siis no, on otsustatud teha. Ja kui see ei meeldi, no otsustage siis ära. Aga ei ole mõte, et jooksetada. ei, Nordika töötajad, ei, Nordika juhte, ei, Eesti inimesi.
2: See 30 miljonit on siiski kevadel põhimõtteliselt ära otsustatud, et see seisiski riigiabi luadaga.
1: Aga, aga miks on Eestil selle riigiabi luad saamine nii kaua aega võtnud ja tunduvalt Ei, ei, ei oska ütelda,
2: ei ütelda. Äkki olid mingit tingimused selgemad. E, aga...
1: E, ja vaidatakse, et lätlased ole lihtsalt tunduvalt rohkem lobistanud ja vaeva näinud selle nimel, et see luba saada.
2: Võimalik. Aga... E, no, ise enesest... Minu mõelest, kui me ikkagi lenofirma teeme, siis me peame ju küsima seda, mis me sellest saame, kuhu ta lendab, kas seda on vaja, et, et riik, ütleme, maksab sellised 30 miljonisi arveid, see on rahva raha ja, 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 ja küsimus on tõesti selles, et äkki me saaksime ka ilma selleta hakkama või mingisuguse teise konstruktsiooniga siis, et maksame kellegilt või tellime kellelgi või, või et kuidas saada odavamalt ökonoomsemalt ja paremat tulemust. Ma olen sinuga sadaprotsenti nõus. Me, me, me oleme, me, me oleme üle kümne aasta juba.
1: Ja mul on sinuga sadaprotsenti nõus, aga, aga ei maksa nagu unustada, et praegu ametis oleva valitsuses ajal on langetatud kõik need otsused, mis seda Nordikat nagu puudutab, et Kui see valitsus kiitis heaks vähem kui aasta aega tagasi selle, et Nordika jätkab sellises vormis, sellepärast, et kui nõukogu kiitis heaks, siis see tähendab, et ka valitsus sellisest teadlik. et Kui valitsus tollel hetkel kiitis heaks ja oli nõus sellega, et niimoodi mineks no, edasi. Sel kevadel kiideti
2: 30 miljonit ka heaks, siis,
1: siis ma ei saa aru, miks nüüd peab hakkama jälle pihta ja on sellel või ütlema vaidus sellel teemale, et kas meil teda vaja on, miks meil teda vaja on, No, meil teda vajan, et, et kulla, kulla inimesed, kallid ministrid, et te ju, te, te olete need otsused ise juba teinud, et lass nüüd see asi läheb, seda pidi.
2: Ei, no, küsimus tekis ju sellest, et 30 miljonit tahati juurde saada, et... Kui, kui raha juurde küsitakse, siis tuleb alati ju küsida ka seda, et mis me selle
1: raha saame. Ei seda küll, aga, noh, kas, aga see, kas see on nagu koht, kus strategiat peab hakkama muutma?
2: See strategia on ju lennufirma küsimus, nõukogu ja, ja, ja juhatuse küsimus. Aga poliitikud peavad kindlasti aru küsima sellest, mida maksamaks ja rahajast siis tehaks. et See on nagu ilmselge.
1: Ei, seda loomulikult, aga noh, üks asja on strategia ja teine asja on konkreetse raha kasutamine kriisolukorras. Ja räägime saate lõputuseks kiiresti ka Kredeks, siis sellel nädalal avalikuse jooks ootamatult tuli teada, et Kredeksi juhatuse esimes Lehar Kütt on otsustanud ametist lahkuda, nõukogu, nõukogu ka on kokkulepitud, et oktoobri alguseni on, on meis ametis ja põhendas tema ise seda siis nii-öelda selles osas, et kuidas Kredeks peaks edasi minema või mitte?
2: Jah, noh võiks ju või ütleme niis, et Lea Küt on oma väljaütlemistes ja, ja lahkumisavaldustest olnud meeldivalt viisakas, eriti võrreldes mõne teise inimesega, kes on sunnitud olnud lahkuma sellepärast, et tema ettevõttes kõik asjad ei meeldi nõukogule ja on olnud mingisugused tööalased konfliktid, et kui ma tema tööintervjusit loen, siis ma tahaksin olla tegelikult sama viisakas ja sama vaus kõne kõnepruugiga kui tema, aga no, samas on ka ilmselge, et kredeks ei, ei ole eh, olnud väga tõhus ettevõtete toete kriisi olukorras. See võiksime ilmselt kolme tunnise analüüsi tekitada sel teemal, et mis seal valesti on ja kes on süüdi ja, ja, ja kes peaks vastutama ja, ja nii edasi. Aga, aga fakt on see, et ettevõtted Su suur osa ettevõtteid, ma ei räägi siin mõnest väga suurest firmast, mis on saanud valitsuse poliitiliste otsuste toel äh, palju raha, aga selline tavaline ettevõtja on Kredeksist ikkagi väga halbadel tingimustel äh, toetust saanud või ei ole üldse saanud. Ja, ja see on äh, minu meelest suur probleem, et kui me räägime siin riigitoetustest, siis alati öeldakse, et vaata kui hästi hakkas see toetustööle. Aga keegi ütleb, et küll hakkasid hästi Kredeksi toetused tööle. Ehkki Kredeksile anti ka palju raha ja tal oli võimalus kehtestada oma tingimusi edasi. No see, ja see, see, see ongi tegelikult probleem. Ma ei tea, milline ametnik, kas see oli liharküt või oli see mõni nõukogu liige või, või mõni teine juhatuse liige või kõik nad koos on tekitanud sellise olukorra. Ma ei suuda seda eritleda, aga, aga fakt on see, et Kredeksi panus kriisi olukorras Eesti majandus ei ole olnud see, mis ta oleks võinud olla, et raha on palju, aga seda raha antakse väga halbadel tingimustel või ei anta üldse?
1: No, alati saab asju paremini, paremini teha ja, ja see kriitika, mis tuli väga paljud ettevõtete poolt just alguses, selle kriisi alguses oli väga suur, pärast seda muidugi kredeksis väga paljude meetmete puhul nagu, muudeti väga põhjalikult ja nad läksid ettevõtte sõbralikumaks, ja seda on ka ettevõtted nagu välja öelnud. Samas ei tohi kunagi unustada, et, et kredeksilaadselt asutust juhivad üheskoos nii selle nõukogu kui ka juhatus. Et, et ja, ja lisaks on meil nii juures ministerium, ametnikud, poliitilised suunised, poliitiline tahe. et need peavad kõik kokku mängima ja väga keeruline on et võtta välja nüüd ühte ja öelda, et süüdi on juhatus, süüdi on nagu nõukogu või süüdi on ministeriumi, et kõik pooled peavad omale selles, selles olukorras nagu otsa vaatama samas, ega ma saan selles mõttes lehar kütist aru, et aga väga keeruline ongi, et kui sa oled nagu arjunud tegema osuseid puhtalt majanduslikelt kaalutustelt ja nii nagu äri aetakse kui sul tulevad sinna juurde poliitilised dimensioonid, poliitikud, kes ei ole alati kõige kompetentsemad ja nii edasi siis ega nagu ongi raske, aga ma arvan, et, no, et kui me räägime sellest, et kredeks ei ole, ei ole väga hästi hakkama saanud, siis selles on süüdi kõik need osapooled, mitte ainult juhatus, mitte ainult nõukogu või ainult poliitikude.
2: No jah. üks asi on tegutseda tavalises olukorras, mille kredeks oli ju tegelikult loodud ja teine on kriis, kus sa pead tegema erakorralisi otsuseid ja erakorralisi samme ja hoopis, hoopis võibolla teistel alustel tegutsema. Et nii see on, aga samas ma arvan, et ei maksa teha ka ühe asutuse juhi lahkumisest või jäämisest või mingisugust kohutavad traagikat, et loodame, et läheb paremaks.
1: Aga Kalle muuli Hinder ja anuvad kuulemast, saad on läbi ja kuuleme meile nädala pärast.
0: Muuli! Ja Koja